0: Danielle Navas-Brandt. Daniela is eigenaar en oprichter van Flink BV. En ze helpt je om aan tafel te komen bij klanten die bij je bedrijf passen. Flink doet dat niet door je alles rondom marketing en sales uit handen te nemen. Maar ze leidt je interne sales en marketingteam op. Want daar zitten kennis, betrokkenheid en uniciteit. De missie van Flink is... B2B sales- en marketteams coachen en trainen om zo dé autoriteit te worden in hun branche. En ik leerde Danielle kennen toen ze me via LinkedIn, nou een half jaar geleden denk ik, een berichtje stuurde. Of ik wilde meedenken over het vanuit Amerika naar Nederland halen van een boek. En dat boek dat voor de videokijkers, dat staat hier in beeld. Het boek They Ask, You Answer. En ik antwoordde nee, want hoe leuk... Oh nee, dat, dat was niet mijn berichtje. Ik zei tegen haar nee. Ik zei het iets anders waarschijnlijk. Maar want hoe leuk meedenken ook is... en hoe graag ik dat oprecht ook doe... als ik overal ja op zeg... dan kom ik dus aan mijn eigen bedrijf niet toe. Maar een paar maanden later mailde ze weer. En toen vroeg ze of het boek waar het om ging... of ze dat mocht opsturen. En... Ik lees heel graag boeken en als iemand bereid is om er mij één op te sturen, dan zeker. Dus ze stuurde het boek They Ask, You Answer aan me op. En zowel de titel als de gedachte intrigeerden me. En tijdens het lezen dacht ik ook heel vaak aan jullie, aan mijn ideale klanten. Dus toen ik deze podcast startte, stond Daniel hoog op mijn gastenlijstje. En we gaan zo praten over het boek, wat dus binnenkort in de Nederlandse versie in de winkels ligt... En welkom in de win-winst podcast, je
1: Dankjewel, Femke. Ik vond het echt superleuk dat je me vroeg natuurlijk. Ja. Dus uh, tof.
0: Nou, leuk. En wat heb ik nog niet verteld over je wat de luisteraar wel moet weten?
1: Nou, het is iets persoonlijks wat ik altijd wel grappig vind om te delen is... ik ben een island girl. Ik kom van Aruba. Oh, ja. Ja, ik heb de eerste twintig jaar van mijn leven op Aruba gewoond. En voor mij was het eigenlijk heel logisch om daarna een studie in Amerika te doen. Dus ik heb ook elf jaar in Amerika gewoond, gestudeerd... nou ja, daar op school gezeten. Ja. Um, en ik vind het altijd leuk om te noemen... want ik krijg best wel vaak terug van... oh, je hebt wel een andere soort uh, ja, manier van praten. En ook, ik gebruik best wel vaak Engelse termen. Dus het is vaak handig om het even te vertellen... zodat ja. mensen weten van, oh, daar komt dat van.
0: Ja, en wat mooi, een island girl, die kende ik nog niet. Ja. <laughs> leuk. Mooi. En... Um... Wat, wat ik dus heel grappig vind... is het feit dat je hier zit... is omdat je na mijn... eigenlijk mijn afwijzing... niet opgaf. En het mooie daarvan uh, vind ik... dit is ook heel bekend in sales. Want je leest... welk salesboek je ook leest... er staat altijd wel ergens in een boek... Uh, nee is de start van het verkoopproces. Hoe zit dat nou eigenlijk?
1: Ja, uh, dat kan kloppen. Maar nee hoeft niet altijd een nee te zijn. En... Kijk, in onze relatie was het natuurlijk... ik was jou niet, niet iets aan het verkopen, uh, wat dat betreft. Nee. En ik weet van jou, we volgen elkaar al een tijd op LinkedIn... en ik weet van jou dat je heel leergierig bent... en dat je heel graag nieuwe dingen uh, leert kennen. <clears throat> dus voor mij was het heel logisch om te zeggen... weet je wat, ik stuur Femke gewoon dat boek toe... want dat gaat ze vast gaaf vinden. Ja. En wat er ook daarna gebeurt, maakt mij niet uit... ik heb in ieder geval uh, jou dit boek laten lezen... en ook voor jou, maar ook voor jouw klanten is dit gewoon een supermooie methodiek. En ja, die wil ik jou natuurlijk niet onthouden.
0: Net als Profit First. Ja, en, maar wat, het mooie, wat ik daar het mooie aan, aan vond is... ergens uh, heb ik je natuurlijk afgewezen toen op jouw eerste verzoek zei ik nee. Maar jij ja, hebt je dat in die zin niet persoonlijk aangetrokken. En ik denk dat dat ook wel een les is. Um, je kon dat kennelijk ook bij mij laten. Van oké, okay, het komt Femke niet uit, het, het schikt nu niet. Maar je trok het je niet persoonlijk aan.
1: Klopt, klopt. Ja, kijk, natuurlijk, nee, nee horen is nooit leuk. Dus in het begin denk je wel even van, potverdorie, jammer. Ja. Um, maar daarna is het gewoon van, nou, oké, okay, prima. Er is weer tijd overheen gegaan. Ik ga eens even een andere invalshoek proberen. Ja. Dat kan ook.
0: Ja, supergoed. En uiteindelijk... Werkt dat dus? Want dat is aan een relatie bouwen. En, uh, en ik dacht dus oprecht... Uh, vrij snel aan jou bij deze podcast. En dat is dan natuurlijk weer heel tof. Ja. Ja. En, en
1: in sales denk ik ook... dat een van de belangrijke dingen... Die, die je ook in dit boek zult zien... is dat het gaat om... gaat het bij jou om een transactie... of om een transformatie. Mm. En ik ga voor die transformatie. Ja. En als ik dus iets kan transformeren... in de ander waar ik mee praat... vind ik dat veel interessanter... om die transactie te krijgen. En natuurlijk... We zijn ondernemers, we willen graag die transactie. Dus die valkuil, daar trap ik ook nog steeds altijd nog wel in. Maar ik probeer altijd, voordat ik in gesprek ga even... ga ik nu een transformerend gesprek hebben of ga ik voor de transactie? En dat, dat is het verschil.
0: Ja. ja, en dat is wel heel mooi. Want een transactie snappen we allemaal, dat is een deal maken. En wat is dan een transformatie? Nou, de ander
1: veranderen, even laten nadenken. Vragen stellen die een ander eigenlijk nooit aan die persoon heeft gesteld. En dat ze echt gaan nadenken van... Oh, wacht even. Ik wil dit eigenlijk anders. Ik wil die transformatie gaan maken. Ja. En dan is het natuurlijk super mooi als ze bij jou komen om die transformatie ook in te gaan zetten. Ja. Maar het gaat erom van dat je eigenlijk die persoon aan het einde van dat salesgesprek wil, het gevoel wil geven van, ik heb hier echt iets aan gehad. Ja. Ik kan iets gaan veranderen waarvan ik weet van dit gaat me iets brengen.
0: Ja, super waardevol. Um... En dat begint natuurlijk ook mee dat je voor jezelf besluit: ik ga voor die transformatie in plaats van ik ga voor die snelle transactie. Ja. De ondernemer en haar boekhouding. Hoe heb jij je boekhouding geregeld?
1: Ja, um, nou, ik heb een boekhouder die sowieso uh, alle jaarrekeningen BTW-dingen voor me klaarlegt, uh, waar, waar ik mijn snelstart, dat is dan het boekhoudprogramma wat ik gebruik, heb, uh, heb lopen. Dus die kan altijd meekijken uh, met wat ik aan het doen ben. Um, maar ik moet zeggen dat ik zelf wel heerlijk vind... om elk kwartaal die BTW te doen. Want dat geeft mij grip op mijn financiën. Dan weet ik van, oké, okay, wat is er binnengekomen? Wat is er uitgegaan, Wat moet ik aan BTW gaan betalen? Want als ik veel aan BTW moet betalen, ja, dat is naar. Maar dat betekent ook dat ik goede omzet heb gedraaid. Dus ik vind het wel altijd fijn om grip te hebben op, uh, op mijn cijfers. Maar ik heb het wel uh, redelijk uh, veel uitbesteed. En ik werk ook met een profit-first professional... die me uh, ja, die winstpercentages uh, heeft uh, uh, gegeven. En daar ben ik nu dus...
0: Uh, dit hele jaar mee bezig. Dat oh, is... wat goed. Dat wist ja. ik
1: niet. Ja, dat ja. is uh, MKB Winstadvies. Oh, dat vind uh, Oh, daarom
0: kennen ze jou. Want toen ik op een gegeven moment iets over jou op LinkedIn zette... toen corrigeerden ze me wanneer je boek zou uitkomen... En ik... Ik denk dat ik verzuimd heb te vragen, waar ken jij Danielle van? Maar je, je bent klant wat leuk, supergoed. Ja, ja, dat ja. is leuk om te horen. Ja, ja,
1: dus daar ben ik dit jaar mee begonnen. En uh, nou ja, ik moet zeggen dat ik dat wel uh, super fijn vind.
0: Ja, dus dat geeft je als het goed is, naast het boekhoudkundige inzicht... een wat breder inzicht, uh, een strategischer inzicht ook. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Leuk, goed om te horen. En um, nou ja, je zei er net al iets over, maar in, in hoeverre stuur je op cijfers...
1: Ja, aan de ene kant wel en aan de andere kant niet. Kijk, voor mij, als ik een soort omzet-target heb... dan is dat vaak ja, dat is heel groot en dan denk ik... ik heb geen idee wat dat dan betekent. Dus ik probeer dat altijd terug te herleiden... naar hoeveel klanten is dat, zijn dat dan? Ja. Uh, hoeveel van mijn diensten moet ik dan verkopen aan hoeveel klanten? En, en wat zijn dan die prijzen daarvan? Zodat ik het idee heb van... oké, okay, als ik dit kwartaal vijf klanten heb... dan ben ik aardig op target. En dat is heel tastbaar en heel
0: behapbaar. Super tastbaar. Super tastbaar. En ook denk ik voor, voor luisteraars heel goed om zich te realiseren dat veel ondernemers het, uh, het helpt om het zo concreet te maken. Want een omzetgetal ja, is maar is een omzetgetal. Niet. Sterker nog, dan blijf je ook heel lang het idee hebben van: nou ja, misschien volgend kwartaal. Terwijl als je het helemaal terugrekent naar hoeveel klanten heb ik dan deze maand nodig. En wat wellicht ook, heb je dan ook een gemiddeld omzetbedrag per klant? Ja. ja precies. Want een klant voor 100 euro is iets anders dan een klant voor 10.000 euro. Precies, precies. Ja. Dus je hebt een aantal klanten wat je per maand wil. Ja, super, super helder. En een, een omzetbedrag gemiddeld per klant. Mooi. Ja, en
1: dan kan je dat ook weer terugrekenen naar, oké, okay, hoeveel gesprekken moet ik dan gemiddeld hebben? Uh, ja. Hoeveel mensen moet ik er in mijn, uh, in mijn bestandje hebben die je kan aanschrijven? Ja, ja. Dat is hoe het werkt.
0: Ja, dat is hoe het werkt. Dan krijg je de conversie, getallen. Ja, precies. mooi. En is geld belangrijk?
1: Nou, voor mij geld is vrijheid. Dus ja, is belangrijk.
0: Geld is vrijheid, ja. ja. Dat, je bent niet de eerste gast nee, die dat precies. zegt. Ja, dat is mooi, dat is mooi.
1: Je hoort hem vaker. Ja.
0: Jazeker, ja. ja. En wat is het belangrijkste principe wat je hebt geleerd over geld?
1: Ja, nou, wat ik merk is als ondernemer um, is het zo interessant om te merken dat... het kost best wel veel inspanning... en tijd om een klant binnen te halen. Zeker die eerste klant. Maar als je die eenmaal binnenhaalt... dan is dat zo gaaf... omdat iemand bereid is om zijn portemonnee te trekken... van het ja, hard-earned money... die zij ook natuurlijk als bedrijf hebben moeten binnenhalen. Om dat weer aan jou uit te gaan geven... dat vind ik, ja, dat vind ik zo mooi. Dat betekent dus dat ik iets van waarde geef... Um, waar ze bereid voor zijn om voor te betalen. Ja, dat, dat is heel gaaf.
0: Ja, dus geld is, uh, is dan de, de, de valuta van waarde.
1: Ja, het is eigenlijk een graadmeter van... Ja. wat heb jij te bieden en wat kan je doen? En dat is, komt weer terug op die transformatie. Hoe transformerend is wat jij levert? Um, en wat is dat dan iemand waard?
0: Ja, supermooi. En had jij, uh, heb jij... Heb jij wel eens een overtuiging over geld gehad die je nu niet meer hebt?
1: Ja, dat ik hem nu niet meer heb, weet ik niet. <laughs> maar eentje waar ik me altijd heel erg aan stoor... en dat is echt een Nederlands dingetje, is... kinderen die vragen... oh, dat vind ik zo erg. Want ja. als je op één manier ondernemerschap bij een kind onderuit haalt... is het op die manier. Ja. Als je vraagt, dan krijg je niks... Ik weet het niet hoe jij bij jou zit, maar als ondernemer ben je altijd aan het vragen.
0: Ja, dat is echt een pijnlijke overtuiging. Kinderen die vragen worden overgeslagen. Ja. Ik voel hem ook. Als je nu zo zegt, denk echt, ik... Hè? Nee, dat moeten we onze kinderen nooit leren. Dat is toch verschrikkelijk? Dat is verschrikkelijk. Ja. Verschrikkelijk. Ja.
1: En we staan er niet bij stil. Nee. Want onze ouders hebben het geroepen. Ja. En onze grootouders hebben het geroepen. Ja. Maar als je erbij stilstaat, denk je van... Ja, Als er één manier is om het ondernemerschap onderuit te halen... dan is dat het wel.
0: Ja, echt. Ja. echt. Het is echt een pijnlijke. Dus ik weet ook niet of, ze, of er nog steeds ouders zijn... die hun kinderen dat leren. Maar mocht je nou een van die ouders zijn... die dat onbewust nog wel eens zegt... dan hoop ik dat je er nu bewust van wordt... en stopt met dat te zeggen.
1: Ja, ja. Want als ondernemer moet je soms gewoon om de opdracht vragen. En dat ja. moet je durven.
0: Je moet dat durven. En, en je moet ook juist als kind leren... dat je niet altijd ja zult krijgen maar dat je het wel moet blijven vragen. En als je op een gegeven moment opgeeft om te vragen... dan ben je... Ja, dat, daarom, daarom denk ik ook... Ja, het is echt een heftige... want dat doet alles met je. Niet alleen met je business, maar ook met je plezier... maar ook met je relaties. Want als je geen verkering meer durft te vragen... krijg je ook nooit meer een partner.
1: Het houdt op. Ja. En, en um, als je kijkt naar echt kinderen die dit nog nooit is verteld... Dat zijn de beste onderhandelaars. Want die nemen nooit... Nee is inderdaad het startpunt van ja. onderhandeling. Ja. ja. De, hoe uh, kan precies. ik een ja krijgen? Ja,
0: hoe kan ik een ja krijgen? Ja. Ja. En het leuke is... Mijn kinderen, die, die hebben dat nog nooit gehoord, gelukkig. Maar ik merk ook aan mijn kinderen... Uh, hoe ongelooflijk makkelijk ze zijn in dingen vragen. Bijvoorbeeld ook, ook vriendjes, de vriendjes. En dan komen vriendjes. En bij ons thuis krijg je om, rond een uur of vier smiddags geen chips, maar uh, groenten. Dus dat is een bakje met tomaten en komkommer en paprika. Dat heb ik ooit eens van Facebook afgehaald als idee. Uh, dus Facebook is wel ergens goed voor. En um, dus wij geven altijd bakjes groenten. Maar vriendjes zijn dat ook gewend geraakt. En dan heb ik dus wel eens dat ik in de keuken sta. Nu klinkt het net of ik vaak in de keuken sta. Dat valt wel tegen maar goed. Dat ik in de keuken sta en dat er uit de woonkamer een vriendinnetje roept. Mogen we groenten? En dan... Voel ik me enerzijds trots. Dan denk ik, wel een goede opvoeding. En anderzijds denk ik ook, kinderen durven gewoon te vragen, mag ik groenten? Ik zie mezelf niet zo snel op bezoek komen. En aan de, de, de gastvrouw vragen, mag ik groenten of mag ik een koekje? Maar kinderen doen dat nog wel. En dat moeten we eigenlijk omarmen. Stimuleren. Stimuleren. Moeten we zeker stimuleren. De expert aan het woord. They ask you answer. Daar gaan we het over hebben. Je las een boek en je ging ermee aan de slag. Vertel.
1: Ja. Ik ben uh, drie jaar geleden uh, met Flink BV begonnen. Dat is een nieuwe BV waar ik mee ben gestart. En daar was mijn doel was, ik ga een marketingbureau worden. En ik ga HubSpot verkopen en daar ga ik voor. Ik word een extern marketingbureau. Toen kwam ik het boek They Ask You Answer tegen. En dit zal je ook vast herkennen met, jou, met Profit First. Ik las het en ik had echt zoiets van, nou ja, uh, duh. Dit is zo logisch en dit is zo... Ja, dit moet iedereen weten. Dit is, dit is gewoon de toekomst. Hier, hier gaat het omdraaien. En toen dacht ik, ja, ik, ik wil dit boek naar Nederland brengen. En dat betekende dus ook dat mijn hele marketingbureau verhaal ging op de schop. Want in The Ask you Answer is een van de belangrijkste dingen is... je moet het intern doen. Omdat dat is waar inderdaad die uniciteit zit. Dat is waar het onderscheidende zit. En dan kan je echt de, ja, de volumes aan die je moet gaan doen... met de Answer qua sales en marketing... Nou, toen heb ik uh, bedacht van, oké, okay, ik ga het naar Nederland brengen. Toen ben ik in gesprek gegaan met Marcus Sherden, de auteur, via de mail. En daar hadden we een beetje heen en weer. Nou, toen had ik zoiets van, ja, ik weet het nog niet zeker. Ik zat nog steeds een beetje op dat marketingbureau gedachten. Maar toen kreeg ik een mail van Marcus en zijn team van... hey, wij zijn nu bezig met een coachingsopleiding te starten. En dat was eind uh, 2021. Wij zijn bezig met een coachingsopleiding te starten... Wat zou het jou wat lijken om daarin mee te doen? Nou, oké, okay, interessant. Dus ik weer teruggemaild. Ja, is goed, laten we even een gesprek doen. Nou, als wij gesprek gedaan... Nou ja, het is best wel kostbaar qua tijd en geld. Uh, echt elke week samen anderhalf uur online via Zoom. De eerste paar keer is echt een halve dag workshop online. Dus het is best wel intensief. Ja. En daarnaast ook wel een groot bedrag voor de opleiding zelf. Maar toen dacht ik, weet je ik geloof hier zo in, dit is mij zo duidelijk... dat dit de toekomst gaat zijn, ik ga ervoor. Dus ik heb het toen gedaan. En toen heeft Marcus ook gezegd van... Nou ja, ik heb dan een één-op-één uh, gesprek met hem ook... waar ik dus rollenspel moet doen met het coachingsprogramma. En toen zei Marcus aan het eind ook van... jij moet dat boek echt gaan uitbrengen. En toen had ik zoiets van ja, nu gaat het ook echt gebeuren. Dus toen zijn we om tafel gegaan met Wiley... de uitgever van, uh, van het boek in Amerika. Een van de grootste uitgevers van Amerika... En toen was het vrij snel uh, rond eigenlijk, en toen ben ik hem gaan vertalen.
0: Ja, geweldig. Oh, ja. Heb, je hem, heb je hem zelf vertaald?
1: Ja, ik heb het uh, zelf gedaan. Wel uh, moet ik heel eerlijk zeggen met de hulp van AI ja. oh, om een ja. eerste versie ja. te kunnen krijgen. Ja. Maar dan merk je wel dat het, het is echt lang nog niet af. Nee, het is hoor, nog want, niet af. Maar oh, oh, wat leuk dat je het zelf hebt
0: gedaan. Uh, ja, ja, mooi. Ja. Je zegt, ik zag, ik, ik las het, en toen dacht ik nog heel even voor de luisteraar even. Uh, het grote verschil is dus dat je als extern marketingbureau eigenlijk zegt... wij nemen je alles uit handen... maar de filosofie van dit gedachtegoed is... wij leiden je op... en je gaat daar zelf heel goed ja. in worden. Ja. Ja.
1: Het idee is inderdaad... leer iemand vissen... Ja. zodat ze voor de rest van hun leven kunnen eten... Ja. in plaats van dat je steeds vis voert... en ze
0: afhankelijk maakt van jou. Ja. En dan zeg je... Ik, ik, ik las het en ik dacht meteen... dit is de toekomst. Dus wat is het dan waarvan je dacht... dit is de toekomst?
1: Nou ja omdat dus die hele verschuiving plaats aan het vinden is... dat de buyer's journey, elke koper die, die bij jou binnenkomt... die heeft waarschijnlijk al 80% van de tijd online doorgebracht... zonder dat jij wist dat dit een potentiële klant gaat zijn. Maar die heeft in Google al allerlei dingen ingetikt... allerlei dingen uitgezocht, allerlei dingen uitgeplozen... voordat die zich uiteindelijk meldde als potentiële klant. En die hele online verschuiving, dat is allemaal het domein van marketing... Dat is nog steeds sales content natuurlijk, maar het is het domein van marketing. Marketing is degene die de, de website beheert en de content beheert. Dus als je dat uit handen geeft, dan betekent dat eigenlijk... dat je 80% van je buyer's journey, van jouw klantreis... aan het uitbesteden bent. Ja. Ik weet niet of dat slim is. Ja.
0: Dus dat is sowieso de reden om het, om het zelf te willen leren... Kan is dat, gaat dat voor ieder bedrijf? Of moet je dan wel een bedrijf van enige omvang zijn? Met echt een marketing team?
1: Je moet vooral durven. Je
0: hmm. moet vooral
1: durven. Wat we hebben gemerkt. Uh, uh, de, de voorbeelden uit Amerika. Die nu natuurlijk hier uh, ook naartoe komen. Is dat een klein bedrijf. Van een man en een vrouw. Ja. Die zijn hiermee gestart. Die hebben een content manager aangenomen. En een videograaf aangenomen. En die zijn content gaan produceren. En die zijn van duizend bezoekers per maand naar... 100.000
0: boekers, gegaan. Ja, bizar. bizarre, bizar.
1: bizar. Dus ja. die zijn nu eigenlijk een nieuw business model aan het starten, ja. omdat ze die leads niet aankunnen. Dus ze zijn een nieuw een business aan het starten om die leads dus te kunnen doorverkopen naar bedrijven die net zoals hun open, eerlijk en transparant ja. zijn.
0: Wow. En want dat is eigenlijk een heel groot deel van het gedachtegoed van het boek, is dat je, um, dat is ook de titel, They Ask You Answer. De, de klant zit met vragen. Jij ja, zei net terecht al. En daar gaan ze dus op googlen. En het idee van dit gedachtegoed is... als je alle vragen uh, waar de klant mee zit... als je daar nou content over produceert... teksten en video's... dan, dan ben je transparant, dan ben je open. Ja. En dan gaan ze je vinden. Ja.
1: En daar zitten dus ook vragen bij... die je heel spannend vindt om te beantwoorden.
0: ja Doe er eens een? Dat moet je durven. Ja.
1: Kosten en prijs. Wat kost iets? Ja. Dat is altijd... Als ik dat noem, dan gaan mensen al, schieten ze al in de weerstand.
0: Ja, ja. want wat, wat, wat moet je daarover zeggen, over kosten en prijs?
1: Nou, het is helemaal afhankelijk natuurlijk van wat je verkoopt. Kijk, als je een e-commerce bedrijf bent, dan is het natuurlijk heel raar... als je een microfoon verkoopt en er geen prijs bij hangt. Dat ja. is heel gek. Ja. Dus ja. daar is het heel duidelijk voor. Ja. Ja. Maar als je diensten verkoopt, dan kun je je voorstellen... dat jij niet kunt zeggen, ja, mijn diensten kosten zoveel. Want zo werkt het niet. Het is afhankelijk van wat je wil en wat de waarde is, toch? Ja. Nou, maar wat, een, wat iemand wil als hij googelt op wat kost iets... hoeven ze niet altijd per se te weten van het gaat zoveel euro kosten. Ze willen in ieder geval in hun hoofd een idee hebben van... Goh, waar moet ik aan denken? Wat zijn dingen die gaan toegevoegd worden waardoor het duurder wordt? Wat zijn dingen die ik kan laten zodat het goedkoper wordt? Dus geef ranges, geef voorbeelden. Je kunt op allerlei manieren kun je uitleggen waar je prijs... Is door is opgebouwd. Ja. En alleen door die transparantie te geven... stel je iemand gerust... en bouw je aan dat vertrouwen.
0: Ja. En daar schrijf je dan artikelen over, bijvoorbeeld. Ja. Ja. En als ik dan kijk... naar, naar, naar de luisteraar... die uh, een van de, de visies die ik heb... is dat boekhouders en accountants... Uh, financials... duurder moeten worden. Meer adviesdiensten moeten verkopen. Ja. Um, en dat zou betekenen dat ze sowieso niet, um, niet zo goedkoop zijn... als de boekhouder op de hoek van de straat. Ja. En als ze nu naar jou luisteren, dan horen ze jou dus eigenlijk zeggen... en ze moeten, enige transparan, niet enige, ze moeten transparant zijn over uh, hun prijsstelling in hun web, op hun website, ja. in hun artikelen. Um, maar hoe, wat betekent dat concreet? Moeten ze dan concreet zeggen... ik ben duurder dan de boekhouder op de hoek van de straat? Of hoe, hoe moeten ze dat dan for, for formuleren...
1: Als dat de waarheid is, vertel dat dan gelijk. Dan ja. ben je open, eerlijk en transparant. En dan ja. weten ze waar ze, waar ja. ze voor kiezen. Ja. Wat je ziet, is dat mensen die op basis van prijs een selectie maken, zijn eigenlijk mensen die niet veel weten mm -hmm. over die producten en diensten. Ja. Dus als jij ze genoeg kunt informeren en uh, kunt onderwijzen over waarom is het dan duurder? Wat krijg je dan wat anders is bij mij dan wat bij de, inderdaad de boekhouder om de hoek? Als je dat kunt vertellen en kunt uitleggen, dan weten ze en dan kunnen ze dus een beslissing nemen op basis van kennis. En niet op basis van prijs. Hmm. Want zo werkt het niet. En het kan zomaar zijn dat die persoon ook zegt, weet je wat, die boekhouder omhoek vind ik prima. Nou, dat is toch niet jouw klant?
0: Nee, dat is nou. niet jouw klant. Ja, en ik kan me voorstellen dat je zegt dat dat dus spannend is. En wat ik spannend. je steeds hoor zeggen is, het gaat over transparantie en het gaat erover dat uh, klanten ook een goed geïnformeerde keuze willen maken. Dus geef ze die informatie.
1: Ook al is die keuze niet voor jou. En dat nee, moet je durven. Dat
0: moet je durven. Um, er is ook een hele andere stroming. Er is namelijk ook een stroming die zegt, ja, maar klanten maken helemaal geen rationele, weloverwogen keuzes. Klanten maken emotionele keuzes. En eerlijk gezegd um, ben ik daar best wel in meegegaan in die gedachte. En nu zegt dit boek... Nou ja, bijna tegenovergestelde. Dus wat is nou waar?
1: Ja, zo fijn kan je hem opvatten. Maar het is niet zo. Oh. Want welke emotie zit aan de basis van elke transactie?
0: De emotie van um, um, uh, pijn of verlangen.
1: Ja, maar ook zeker vertrouwen.
0: Ja, zeker. Ja. Dat, dat, dat vertrouwen
1: ja. is een emotie. ja, ja, ja En ja, ja. alles wat je doet volgens de methodiek van The Ask You Answer... is bouwen aan... Dat vertrouwen. En inderdaad, mensen nemen die beslissing op basis van een emotie. Maar die emotie gaan ze altijd proberen te rationaliseren. En doordat je al die content hebt. Omdat emotie, daar kunnen we heel vaak geen woorden aan geven. Terwijl als je al die content hebt. Dan kunnen mensen heel rationeel vertellen. Ik heb dit gelezen. Ik heb dat gelezen. Ik heb dat gelezen. Dat, is allemaal, dat klopt allemaal. Dat, dat, ja. dat geeft mij een goed gevoel. Um, hier ga ik
0: voor. Ja. Dit vertrouw ik. Ja. ja. En eerlijk gezegd, word ik als je dit allemaal zo zegt, word ik ook wel intens blij. Want ik denk dat ik, maar heel veel andere ondernemers... Uh, juist heel graag transparant willen zijn. Wij willen graag gewoon zeggen hoe het zit. We hebben helemaal geen zin in, in, in beïnvloedingstechnieken.
1: Precies. En
0: een van de dingen die ik het meest terughoor... van mensen die dit boek hebben
1: gelezen... en deze methodiek willen omarmen... is eindelijk heb ik het gevoel dat ik... Um, de vrijheid heb gekregen... en inderdaad de bevestiging heb gekregen... dat dit een goede manier is... van, van verkopen... van
0: mezelf in de markt zetten. Ja, geweldig. Ja, geen en, trucjes. en toch ga ik je nog een keer challengen. Want in aflevering twee van deze podcast... zat aart van Erkel hier. Ja. En aart die zegt... we moeten ophouden met content delen... want mensen lezen geen content. We moeten uh, eigenlijk de overstap maken... naar entertainment. Mm -hmm. En... Dat zeg jij ook niet. Dus, dus uh, hoe zit dat dan? Lezen wij wel content of willen we, zijn we eigenlijk overspoeld met informatie en content... en willen we nu het liefst geëntertaind worden?
1: Nou, als ik... Uh, Aartjan goed ken. Uh, ik, heb wel, wel, ik, ik krijg zijn nieuwsbrief ook uh, volgens mij elke dag toch? Zit ja, Klopt. Ja, ja. ja. Elke dag zit hij <laughs> ja. in mijn mailbox. Ja. En ik heb ook inderdaad die podcast uh, geluisterd. En ik denk niet dat hij zozeer zegt dat content het niet meer is... maar dat je de content ook entertaining moet maken. Mm. En ik denk dat daar uh, zeker nog wel werk in zit. Kijk, daar focussen we met de dsq er niet per se op... Maar je kunt je voorstellen dat inderdaad als je je content op een leuke manier schrijft... waardoor mensen het ook graag lezen en het fijn vinden om het te lezen... by all means, zeker als dat je persoonlijkheid is. Kijk, Je moet niet opeens de clown gaan uithangen omdat dat entertaining is... Nee. maar het moet wel echt bij de DNA van je bedrijf passen. En als dat bij jou past, is dat heel erg gaaf natuurlijk.
0: Ja, ja en ik denk dat dat een hele belangrijke aanvulling is. Wat je ook doet, zorg dat het bij je past... Ja. Ja, ja, en dit is eigenlijk wel in dat opzicht wel echt een weer een. hoe logisch dit ook is, het is toch een andere manier om naar, naar ja. marketing te kijken. En dat is wel heel, heel mooi.
1: Nou ja, het is echt sales gedreven. Het
0: is echt sales gedreven, ja. ja, ja. Uh, volgens het boek zijn er vijf categorieën waar klanten vragen over hebben. Wat zijn die categorieën? Nou,
1: we hebben er net al één genoemd: prijs en kosten, problemen. Mensen zijn geobsedeerd om in te googlen van wat kan er allemaal misgaan als ik hiermee aan de slag ga. Ja. Of als ik dit product koop of als ik dit met deze dienst aan de slag ga. Ja. Je kunt je voorstellen bijvoorbeeld grote boekhoudprogramma's installeren of aan de slag gaan met een boekhouder. Weet je Wat, wat kan er misgaan? Hmm. Wat kan er fout gaan? Dat zijn dingen waar mensen geobsedeerd over zoeken. Oh, ja. Ja. Vergelijkingen. Je kunt bijvoorbeeld, wat is het verschil tussen het ene boekhoudpakket versus het andere boekhoud? Yuki en uh, Snelstart ja. bijvoorbeeld. Ja. Wat zijn dan de verschillen? Mensen willen dat gewoon weten. Nou, ja. daar kan je over vertellen. Ik houd even binnen de, de boekhoudfinanciënbranche. Um, dan heb je nog reviews. Wat zeggen anderen over jou? Nou, deze is vrijwel bekend. Veel mensen vertellen hier ook wel over. Alleen zie je dat het... Um, nog niet genoeg is. Dat je echt wel veel vaker die klant aan het woord... van oké, okay, wat heb je eraan gehad? Waarom was het nou zo fantastisch? Dus niet het wij van wc-eend, maar laat je klant het vertellen. Dat ja. is gewoon veel geloofwaardiger. En probeer om te kijken of je die Google-sterretjes kunt krijgen. Kan je ook op allerlei manieren inzetten. En dan de laatste, en deze is ook heel erg controversieel... is de beste. We zijn geobsedeerd om te zoeken... wie is de beste boekhouder bijvoorbeeld in mijn regio? Wie is de beste financiële adviseur in mijn
0: regio? Ja, wauw. Die is heel spannend. Die is heel spannend. En stel je voor dat ik die categorie um, spannend vind. En dat ik zeg van, nou oké, okay, die categorie ga ik eens even me verdiepen. Als boekhouder zijnde. Uh, hoe, hoe maak ik daar dan content omheen? Dan ga je letterlijk
1: een artikel schrijven of een video maken. Of allebei natuurlijk met wie zijn de beste, als je boekhouder bent... wie zijn de beste boekhouders in de regio Amersfoort... we zitten nu in Amersfoort, in de regio Amersfoort. En dan ga je echt letterlijk jouw concurrenten... je conculega's, ga je gewoon noemen. En dan ga je heel rationeel... dus je gaat er geen oordeel over geven... ga je dus vertellen wie ze zijn... bijvoorbeeld waar ze goed in zijn... of hoe lang ze bestaan. Weet Je, je kunt hele ja, basale dingen kun je daarover vertellen... Maar de crux is, je moet jezelf niet noemen daarin. In dat lijstje. <laughs> nou ja, okay. anders krijg je een wc-eend verhaal. Ja. Dus, Wauw, dus gelijk... en ik heb
0: het natuurlijk gelezen in het boek. Want daar is het voorbeeld zwembaden. Dus natuurlijk heb ik het gelezen in het boek. Maar dan nog, ik, bedoel, ik ben gelukkig geen boekhouder. Dus ik hoef dit niet helemaal te internaliseren, dat voorbeeld. Maar dan nog voelt het wel heel spannend om op mijn website, als ik boekhouder zou zijn, een artikel te zetten. Wie zijn de beste boekhouders in Amersfoort? Dan vijf te noemen, waar ik ook nog enig onderzoek naar heb gedaan. Waarvan ik zeg: nou, volgens mij zijn dat echt goede boekhouders. En dan niet mezelf noemen.
1: Waar zijn ze als ze dit lezen?
0: Op mijn website. Ja. There you go. Wauw. Wow.
1: <laughs> echt letterlijk: okay. Er zijn onderzoeken naar geweest ja. dat dit een van de meest belangrijke vragen is. En dat mensen doordat uh, door dat, dat bedrijf zulke open en eerlijke transparante content deelden. Dat mensen letterlijk zijn afgegaan. Dus ze hadden bijvoorbeeld een van die andere boekhouders in het vizier. Ja. Toen zijn ze nog een keer gaan zoeken van hey, wie zijn de beste. Toen zijn ze op, op jouw website gekomen. En daarna dachten van, ja maar deze boekhouder is zo open, eerlijk en transparant. Wat heerlijk. Ja. Hier wil ik graag mee samenwerken. Wauw. Dus... Het brengt heel veel voordelen, maar het is, het is heel spannend. Ja. Het is een hele
0: spannende. Ja, het is een hele spannende. Maar het is, het is wel leuk. Het is sowieso qua gedachte-experiment wel heel erg tof. Um, om... En het vraagt wel ook dat je verdiept in je concurrent. Je kunt niet alleen maar zeggen dat ze, dat ze een bedrijf hebben van vijf personeelsleden. Want dan wordt het ook een beetje een lege huls. Dus je moet je er wel even in verdiepen. Ja. En ook echt kijken, wat maakt ze dan goed?
1: Ja, en het ja. hoeven geen grote verhalen nee. te zijn. Weet je, het, het gaat erom is dat ja. je even aan kunt ja. stippen van... Ja. En het laat je ook zien als expert. Ja,
0: nou, en ik kan me dan voorstellen dat je zo'n artikel begint met. De, de vraag wordt vaak gesteld: wat zijn de beste vijf boekhouders in Amersfoort? Dus ik heb even omheen gekeken uh, wat, naar andere bedrijven die ik goed vind. Want je moet wel een beetje Precies. toelichten waarom je jezelf niet noemt. Want dat is het ook gek. Tuurlijk, ja, tuurlijk. Super tof. Ja. En je ja. noemt
1: jezelf natuurlijk door te zeggen van... nou ja, uh, ik krijg ik als Femke Hogema of ja. ik als uh, ja. Profit First ja. expert ja. krijg ja. vaak... dus je noemt jezelf ja. indirect natuurlijk wel... en ze zitten ook op je website, dus het is ja. duidelijk wie de afzender is. Ja. Um, dus daar niet van. Maar je gaat wel echt inderdaad ja, super. onbevooroordeeld vertellen.
0: Ja. En wat is een andere categorie die ook belangrijk is... maar misschien iets minder spannend... Nou, dan denk ik dat uh,
1: bijvoorbeeld vergelijkingen is een hele fijne. Ja. Dus dat je echt vergelijkingen maakt met... Uh, wat is bijvoorbeeld het verschil tussen een accountant en een boekhouder? moet ja. je dan aan denken um,
0: ja. op allerlei vlakken. En wat is het, maar voor, voor mijn klanten, de Profit First Professionals... wat is het verschil tussen een Profit First Professional en Precies. een boekhouder? Eigenlijk moeten Precies. al mijn klanten dat artikel op hun website ja. hebben... Ja, super. Dus vergelijkingen. En inderdaad, boekhoudpakketten is ook super zinvol. Uh, bijvoorbeeld een van mijn klanten Altijd werkt echt alleen maar met snelstart. Dus zij zou op haar website moeten zetten... wat is het verschil tussen de, de vijf belangrijkste boekhoudprogramma's... en misschien wel toevoegen en waarom ik met snelstart werk? Ja, ja. absoluut. Ja. Waarom
1: niet? Ja, absoluut. ja Maar het gaat erom dat je wel onbevooroordeeld ja. dat al noemt. Dus ja. dan zou je beginnen met... In alle openheid en transparantie. Ik gebruik altijd snelstart. Ja. Ik werk ook alleen maar met snelstart, maar ik wilde je zeker niet onthouden wat de andere pakketten ook doen en ja. vergelijkingen daarmee.
0: Ja, super, super mooi. Um, welke vragen zou een financial wat jou betreft, uh, zouden alle financials wat jou betreft moeten beantwoorden op de website? Dus we hebben er eigenlijk al twee gehad. Hè? Ja. Uh, iets van een vergelijking, iets van een re of eigenlijk al drie, iets van een refer sowieso referenties, uh, uh, concurrentie of de best of. Zijn er nog andere vragen die financials sowieso moeten beantwoorden? Nou,
1: ik denk dat dat afhangt en dat je dat eigenlijk die vraag jezelf kunt stellen. Van welke vragen krijg ik steeds weer van mijn, van mijn prospects, van mijn potentiële klanten, mm. die ik eigenlijk, waarvan ik denk van, oh, moet ik dit riedeltje weer afgaan? Beantwoord die vraag. Ja. Zet die op je website. En als je weet dat die altijd gesteld wordt... ga hem ook inzetten in je salesproces.
0: Ja, ja dus als ik eventjes uh, me, naar mezelf kijk... Hè, um, één vraag die ik heel vaak krijg is... waarom heb ik een Profit First Professional nodig... als ik ook het boek kan lezen? Ja. Die vraag, daar moet ik nou gewoon eens kijk. even voor gaan zitten. Kijk. ja.
1: Dat is een topvraag. Dat is een topvraag. Ja.
0: En ja. dan moet ik gewoon... Dus bij deze, ik ga het niet nu doen... want ik ga op een skivakantie... maar bij deze, daar ga ik voor zitten. Daar committeer ik me aan. Ja. 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 En ja. die
1: geldt eigenlijk ook voor mij. Ja. Want met ja. het boek kom je natuurlijk ook een heel eind. Ja. Maar wat maakt het dan interessant om mij nog in te huren? Ja. Nou ja zodat je niet in de val kan. Ja. ja, dus, terwijl...
0: dus, dus jou voor jou betekent het... waarom moet, moeten we jou inhuren ja. om dit te, in te implementeren? Want we kunnen ook gewoon het boek lezen. Ja, precies. Ja, precies. precies. Ja. Ja. En um, uh, wat, wat ik ook lees in het boek is dat het, uh, en het gaat steeds over educate, dus het onderwijzen, dat je je klanten moet onderwijzen eigenlijk vlak voor het verkoopproces ingaat. Uh, en het voorbeeld wat in het boek heel mooi genoemd wordt, is het gaat heel veel over zwembaden verkopen, is dat een klant wil dan uh, dat, dat Marcus of een collega langskomt om een offerte uit te brengen, en dan sturen ze eerst een filmpje op met informatie over de installatie van het zwembad. En dan zeggen ze, en voordat ik kom vrijdag uh, uh, moet je dit filmpje kijken. Um, in het Engels klinkt dat altijd veel mooier. You need to is veel mooier dan je moet, maar oké, okay, dat terzijde. En, uh, en dan checken ze ook nog even van tevoren of, of het huiswerk wel is gedaan. Ik vond dat ook heel intrigerend. De, de klant um, eigenlijk echt informeren... Vlak voor het verkoopmoment. Ja,
1: ja, klopt. Dat is inderdaad wat wij merken: is dat als je 80%, dus 80 van de vragen die mensen stellen, stellen ze allemaal hetzelfde. Het zijn dezelfde vragen. Als je die inventariseert en die bij elkaar verzamelt en dan iedere keer voordat je in gesprek gaat met iemand, stuur je die informatie al toe. Ja. En daarmee weet je dus dat die persoon al heel goed weet... inderdaad wat is het verschil tussen uh, het boek lezen en het door jou uh, geholpen mm -hmm. te worden. Nou, Dan is die vraag al beantwoord, dan weten ze dat al. Dan hoef je daar in dat gesprek niet meer op in te gaan. Daarom is dat zo belangrijk. En de manier waarop je hem formuleert... om dat huiswerk ook daadwerkelijk te laten doen door jouw prospect... is door het ze vooral te vertellen dat het goed is voor hen om dit te doen. Kijk, je gaat een grote beslissing nemen... Het de band tussen boekhouder en ondernemer, uh, accountant ondernemer... financieel adviseur en ondernemer is een vertrouwensband. Dat is een hele belangrijke. Je gaat niet zomaar met iemand uh, je financiën blootgeven. Um, dus dat is een, een heftige keuze. En om die keuze goed te laten verlopen... en om jou goed te informeren om de juiste keuze te maken... die goed bij jou past, die echt helemaal voor jou op maat is gemaakt wil ik graag dat je deze artikelen leest... dit videootje bekijkt, etc. Dus het is maar net hoe je hem formuleert. En dan is het heel duidelijk voor die persoon... ik doe dit voor mezelf. Om mijzelf ja. de juiste keuze te laten maken. Want het is een grote keuze.
0: En alle luisteraars spoelen dit natuurlijk terug. Pakken er pen en papier bij. Want je geeft letterlijk de mooie zinnen die we kunnen gebruiken. Dus dank daarvoor. Dit zijn mooie zinnen. Uh, en Dus het, het geeft de, de, de prospect eigenlijk... Alle informatie om, uh, om vertrouwen te krijgen in de keuze die die gaat maken. Maar het geeft mij als verkoper ook dat mijn uh, conversie omhoog gaat. Want ik spreek alleen maar de mensen die al heel ver zijn in hun beslissing. Ja. Klopt,
1: klopt. Ja. Dus wat je ziet is inderdaad, um, als je die vragen van tevoren al hebt beantwoord... versnelt het het proces enorm. Mm -hmm. Want je hoeft niet meer in die inhoud te nee.
0: duiken. En het leuke is, dit stukje doe ik eigenlijk al jaren. Want, Top. Ja, want ik heb een Profit First Professionals informatiewebinar. En daar kunnen ze ook nog niks kopen. Alleen maar een afspraak met mij inplannen. Dus dat is echt geen, geen saleswebinar. Het is echt een informatiewebinar. En dan probeer ik alle vragen te beantwoorden die er zijn. Inclusief prijs. Um, en daarna plannen mensen een afspraak met mij in. Maar als ze dan een afspraak, afspraak inplannen... Sommigen die beginnen al met te zeggen, eh, ja, ik heb eigenlijk al besloten dat ik dit wil, dus, dus ik hoop dat ik mag beginnen. Dus dan is de sale al gemaakt. Dus ja. dat heb ik onbewust bekwaam al gedaan voordat Top. ik dit boek kende. Ja.
1: Super, super, super. Ja, wat we, wat we zien inderdaad is dat bedrijven die dit echt heel goed toepassen, dat hun conversie van misschien 10, 15 procent van gesprek naar klant... Ja. Ja dat dat zo'n 80% kan ja. worden. Dus dat is echt gigagroot.
0: Ja, super. En ik kan me zo voorstellen dat als financials dit gaan implementeren... dan ziet het er inderdaad zo uit... dat als je een, 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 een kennismakingsgesprek hebt ingepland... dat je voorafgaand aan dat gesprek even iets toemailt, een video of misschien een e-book... Een, een, een e of iets anders wat je wilt toesturen... en je klant vraagt om dat door te nemen... Zo moeilijk is het niet. Nee.
1: nee. En als je dan een video erbij stuurt, dan heb je een extra bonus. Want dan leren ze je al kennen qua hoe je praat, hoe je beweegt. En ook dat, en je zult zien dat alles in dit boek draait om vertrouwen. Ja. <laughs> Bouwen aan vertrouwen, dat is waar het om gaat. En dat bouwt ook weer vertrouwen. Als, als mensen je zien op televisie, dan gebeurt... Nou ja, televisie dan uh, laptop, whatever, ja, ja. op een scherm dan gebeurt er iets heel geks. Ja. Dan hebben ze een relatie met jou zonder dat ze dat, dat erg in hebben.
0: Ja, dat, dat snap ik. En tegelijkertijd denk ik, voor sommige mensen... is dat ook wel heel spannend video.
1: Oh ja. Oh ja.
0: ja. En, en als je het spannend vindt, moet je dan gewoon een tekst schrijven... of moet je dan maar je over die spanning heen zetten?
1: Ik zou proberen om mezelf over die spanning heen te zetten. Want het ja. is echt toegevoegde waarde. Ik merk zelf, nu dat ik video veel meer inzet dat het ook mijn conversies
0: gigantisch versnelt. Ja, ja. en dit, dit is er dus eentje in het kader van... Uh, ja, uh, ga het maar gewoon doen, dan leer je het vanzelf. Dan wordt het vanzelf minder spannend.
1: En stop niet na een paar video's... Nee. en zeg dan niet gelijk van het werkt niet. Je nee. moet echt zeker zo'n 80 tot 100 hebben uitgestuurd. Wil je echt zeker weten dat het of niet werkt... nou, ik kan je garanderen dat het gaat werken. En dan heb je ook gewoon een gevoel erbij en heb je zoiets van,
0: oh, sch, Ja, en dat leerden we van de video vakvrouw... dat je uh, je honderd en eenste video pas mm. goed wordt... maar die eerste honderd kun je niet overslaan. En dat vond ik ook wel geweldige. Ja. Ja, ja, ja mooi. Je zult er doorheen moeten. Je zult er doorheen moeten. Een specifieke uitdaging van Financials... is de enorme krapte op de arbeidsmarkt. En kan het gedachtegoed van de Ask You Answer... daar ook voor worden ingezet?
1: Absoluut. En dat doen bedrijven nu ook al... zien we ook in Amerika al gebeuren... Is dat zij kijken eigenlijk naar die vragen, die, die vijf categorieën die we net noemden, maar dan in de, uh, in de ja, arbeidsmarktcommunicatie. Ja. Dus prijs en kosten wordt salaris en arbeidsvoorwaarden. Wees daar transparant over, vertel het maar gewoon gelijk. Want als iemand uh, gewend is om 5000 euro per maand te verdienen en jij kan maar 3000 per maand. Uh,
0: uh, bieden?
1: Ja. ja dan is het heel snel duidelijk, ja, dat gaat hem niet worden. Want waar zou je die 2000 euro opeens vandaan moeten toveren?
0: Ja, en ook daar um, maak je artikelen over. Daar kun je videootjes van maken. Daar kun je, af dus als je uh, weet dat je of nu of het komende jaar personeel nodig hebt, ga je daar op LinkedIn alvast artikeltjes over schrijven. En dan ga je het vertalen in, wat zijn de vragen die potentiële personeelsleden ja. hebben... en laat ik die maar vast allemaal gaan beantwoorden. Precies. Ja, Dus dat kan je gewoon Open, toepassen. eerlijk
1: en transparant. Hoe is het om bij ons te werken? En vertel de voor- en de nadelen.
0: Ja, ja super. Mooi. Um, wat is een eerste stap die de luisteraar kan zetten... om dit gedachtegoed in de praktijk te brengen?
1: Nou, die is de makkelijkste vraag, Femke. Ga zitten. Pak wat geeltjes. En schrijf alle vragen op die je ooit hebt gehoord. Ook de spannende.
0: Schrijf alle vragen op die je ooit hebt gehoord, ook de spannende. Dat is een hele concrete stap. Ja, en dat, dat is ook niet iets waar we een hele dag voor hoeven te reserveren. Daar kan je bij wijze van spreken. Gewoon tien minuten gaan zitten. Echt. En gewoon eens even een hele stapel op vragen opschrijven.
1: En misschien is het juist wel intimiderend om hem te groot te maken. Misschien moet je er maar een paar doen. En dan heb je het idee van, ja. oké, okay, kan hier kan ik in ieder geval ja. mee aan de slag. Dat kan natuurlijk ook. Maar begin ergens en zet die vragen ook gelijk in, in je salesproces. Omdat je dan snel uh, resultaat gaat zien. Kijk, voordat Google je gaat indexeren, duurt het even. Dus dat is altijd langere adem. Maar het inzetten in je salesproces kan je vanaf morgen.
0: En, maar wat bedoel je daar dan mee?
1: Dus dat is dat verhaal van voordat je een afspraak met een prospect hebt... stuur alvast informatie door van... Hey, ik weet, dit zijn de vragen die je altijd hebt... Lezen is door, dan ben jij voorbereid en dan kan je de juiste keuze maken. Ja,
0: ja en zijn, dat zijn de twee momenten. Dus het ene moment is, uh, je gaat er content over maken wat op je website zet, staat, zodat het door Google geïndexeerd wordt. En het tweede moment is, je gaat het toesturen vlak voor het salesproces. Zijn, zijn dat de twee momenten of zijn er nog meer momenten?
1: Oh, er zijn gigantisch veel momenten... maar dit zijn echt de eerste twee ja. uh, waar, je, waar je als eerste voor gaat.
0: Ja, waar want daarna
1: gaat. ga je natuurlijk stukjes pakken van die content. Dan ga je daar, want in LinkedIn ga je niet het hele verhaal vertellen... Nee. maar dan ga je stukjes pakken, kleine vraagjes... kleine onderdelen van de vragen... Ja. kleine antwoorden alvast geven op, op LinkedIn. Dus je, je kunt er in je social media natuurlijk ook mee aan de slag.
0: Ja, ja super waardevol. Oké, okay, dus de eerste stap is... we gaan vragen in kaart brengen, die gaan we opschrijven. En de tweede stap vul ik dan maar even in... Dus jij zei al, ga het meteen inzetten in je salesproces? Um, ja, dus dat is dan de tweede stap. Zet het meteen in, in je salesproces. Dat betekent wellicht gewoon een, een klein e-boekje maken met de tien meest gestelde vragen die potentiële klanten aan mij stellen.
1: Daar heb je hem al. De koopgids, hoe, de koopgids. hoe selecteer ik de beste profit first professional?
0: Oh, de, zo, ja, ja. Dat hoeft niet eens te zijn. Hoe selecteer ik mij? Maar hoe selecteer ik de Beste Profit First Professional, bijvoorbeeld.
1: Waar moet ik aan denken? Wat ja. zijn de vragen die ik moet stellen? Dat, dat kan al een koopgids zijn. Ja. Of hoe selecteer ik mijn boekhouder op basis ja. van welke criteria? Ja. En daar ja, kan je, dan maak je gelijk je hem, die vragen... Dan
0: antwoorden. maak je hem vrij neutraal weer. Ja,
1: ja kijk, kijk, als je hem stuurt vanuit jou... dan maak je er natuurlijk een heel specifiek koopgids voor... met jou mm -hmm. in zee gaan, uiteraard. Maar je kunt het natuurlijk ook algemeen, voor algemene... Ja. Algemeen, Miniseren.
0: Ja, ik denk dat ze allebei leuk zijn. Dus uh, hoe selecteer ik uh, de beste boekhouder? Ja. Tien vragen. Maar ik zou ook een e-book maken. Uh, wat moet je weten voordat je met mij gaat werken? Ja. Dat, en dan kun je ook wat ludieks in maken als ludiek zijn bij jou past. Zeker. Um, ja.
1: uh, en die, hoe ja. selecteer je de, de perfecte boekhouder? Kan bijvoorbeeld ook een checklist zijn. Ja. Die checklist kan je ook weer in, dat, in je e-book ja. zetten.
0: superleuk dit. Echt heel erg leuk. Dus dat is dan stap, uh, stap, stap, stap twee is dat maken, uh, zodat je dat kunt toesturen op een video, liever, maar of in een e-book voorafgaand aan het salesgesprek. Beiden. En de derde stap, die vul ik dan even in, is dat we gewoon een eerste artikel op de website gaan zetten. Ja, ja, precies. Nou ja,
1: kijk, het moet ergens, die content moet ergens leven. Dus stel dat je daarnaar wil verwijzen. Dus stel dat je twee artikelen hebt. Van oké, okay, je weet in ieder geval dat ze sowieso gaan vragen: snelstart versus Yuki. En um, Profit First versus uh, Gewone Boekhouder. Ja. Nou, die, die twee artikelen moet je dus ergens hebben op je website... zodat je daarnaar kunt verwijzen. En dan ja. in je video zeg je dus van... hé, hey, om je een, een goede beslissing te laten nemen... heb ik deze artikelen voor je voorbereid... en staan die hier voor je klaar. En dan kan je dus ook zien dat mensen hem hebben bekeken.
0: Ja, oké. Okay. Ja, dus je wil, dus stuurt ze dan vervolgens weer naar je website toe? Als of? je
1: ze trackt, hè? Ja, dat, als
0: je ze trackt, ja. De adviezen voor de Financial. We hebben al zoveel tips dat ik uh, benieuwd ben of je hier nog meer tips op hebt. Maar wat zijn vanuit jouw expertise de drie dingen die financials kunnen aanpakken om meer winst in de breedste zin te realiseren? Ja.
1: Nou, waar we het net over hadden, is echt winst in tijd. Dus dat je mensen voorafgaand, je prospect voorafgaand informeert. Ja. Met uh, content. Uh, dat is winst in tijd. Want dat betekent dat je waarschijnlijk. Alvast één gesprek minder hoeft te hebben. Want mensen ze hebben al, al best wel veel informatie. Dus dat, uh, dat is eentje. Um, en die andere is het vertrouwen winnen. Dus dat is een winst in vertrouwen. En dat is die met de video's. Als je dus een video toestuurt. Uh, zeker als financial zijnde. Word je vaak een beetje weggezet. Als nou ja, een beetje stoffig. En een beetje van de cijfers. Kijk als je jezelf laat zien op een video. Nou ja dat is al gewoon zo opvallend. En zo onderscheidend. Ja, dat, dat gaat je enorm uh, ja. winst geven.
0: gaat je enorm winst geven, geloof ik helemaal. Ja. Mooi, super, dankjewel. En deze vraag is van een iets andere aard. Uh, dan kijken we even naar de branche, uh, de boekhoudbranche. Stel, ik geef je een toverstok en je zwaait een keer. En de boekhoudbranche is zoals die volgens jou zou moeten zijn. Wat is dan de belangrijkste verandering?
1: Nou, Femke, je bent al bezig met die verandering. Hmm. Met het hele Profit First verhaal, ik merk het tenminste aan mezelf. Ik heb ook financiën, ik vond het altijd verschrikkelijk, een gedoe. En dan kijk je naar die jaarrekeningen en dan zie je uh, bal balansdinges. Uh, en ja, ja, jij weet al die woorden, maar ik niet. Uh, <laughs> dan zie je al die dingen die je boekhouder voor je maakt en dan denk je, ik heb er geen idee. Maar omdat ik dus Profit First doe en ik mijn potjes heb, heb ik altijd gewoon inzicht en weet ik waar ik aan toe ben. En dat maakt het voor mij heel erg lekker. Omdat ik dus zie van, oké, okay, mijn ontvangstrekening staat al twee weken bijvoorbeeld op nul. Oké, okay, er moet wat gaan gebeuren. Uh, ja. Zijn de facturen wel betaald? weet je Dus het geeft mij zo'n duidelijk inzicht om weer even te kijken van... oh ja, ik moet eventjes die factuur weer achteraan gaan, want die is kennelijk nog niet betaald. Ja. Hoe zit dat? En ja. dat maakt het voor mij... A, leuk, want ik heb inzicht en ik snap waar mijn geld naartoe gaat en hoe het, hoe het erin zit. Um, en B, het maakt het overzichtelijk en het zorgt ervoor dat ik een soort ja, stok achter de deur heb... om altijd te weten waar ik mee bezig ben op ja. het gebied van, van geld.
0: Super, dus de grootste verandering is dat we financiën inzichtelijker maken en overzichtelijker maken. En daarmee leuk. Ja. ja. ja.
1: De winstvraag.
0: Als deze aflevering online staat, is jouw boek nog niet uit. Maar dan komt het wel heel snel uit. Dus ik zat te denken om bij wijze van winstvraag... een gesigneerd exemplaar weg te geven. Um, dus ik zat te denken, als ik nou een post op LinkedIn plaats... tegen de tijd dat deze uh, aflevering online komt... waarin ik je boek weggeef. Uh, welke vraag wil jij dan dat ondernemers beantwoorden... zodat ze mee kunnen dingen?
1: Ja... Daar is over nagedacht. Ik zou heel graag willen zien dat ze een link plaatsen naar een blogartikel of een video of iets dergelijks. Waarbij ze open, eerlijk en transparant iets delen wat waardevol is en waardoor een prospect geholpen is.
0: Wat cool. Dus je geeft ze gewoon huiswerk.
1: Huiswerk. Ze krijgen hem niet voor niks.
0: Geweldig, geweldig. <laughs> maar ze hebben
1: er wat aan. Dus ja,
0: zeker. Ik vind, win -win. Het, ik vind het een topvraag. Gaan we regelen, leuk. Um, ben ik nog wat vergeten te vragen?
1: Nou ja, uh, wanneer komt het boek daadwerkelijk uit?
0: Wanneer maar... komt het boek uit?
1: <laughs> Daar heb ik dus ook nog geen antwoord op.
0: <laughs> nee, ongeveer.
1: Ja, ik denk toch wel april-mei. Het, het is bijna klaar met de vormgeving. Dan gaat het naar de drukker. Uh, ik verwacht dat de drukker er wel eens een maandje mee zoet mee is. Ga ik even vanuit. Dus ik denk april, mei is wel echt uh, ja. de datum waarop ja. we
0: gaan losbarsten. Uh, ja, en nu weet ik, je vertelde, er is al een, een, een soort voorbestellinkpagina. Dus die zet ik sowieso op winwinst.nl in de, in de show notes. En als mensen uh, nu meer van jou willen weten, waar kunnen ze je het beste vinden...
1: Het snelste op dit moment is via mijn LinkedIn-profiel, want daar vind je sowieso alles. Ook de link naar de, naar de pagina van, de, van het boek. Super. Uh, Danielle Navasbrand. Ja, op LinkedIn.
0: Ja, Danielle Navasbrand. En dat zetten we natuurlijk ook overal in de show notes. Top. En dat trouwens, dat staat ook in de titel van deze podcast. Dus dat, dat is te vinden. Kijk. En zoveel, heel veel Danielle Navasbrand zullen er niet op LinkedIn zijn. Ik ga er niet van uit. Nee. Super. Je luisterde naar de win-winst podcast voor de ondernemende boekhouder. En ik weet ondertussen dat er ook heel veel ondernemers luisteren naar deze podcast. Die zich daar niks van aantrekken en die denken het is een top podcast. Ik kreeg overigens ook al de eerste review binnen, wat ik ook heel gaaf vind. Dus vind jij dit nou ook een toffe podcast? Plaats dan ook even een review uh, op, op, ja, op je favoriete podcastplatform. Uh, dus dat kan een aantal sterren zijn, dan bij voorkeur vijf. Maar het kan ook een geschreven tekstje zijn. Dat helpt deze podcast om in de charts uh, te blijven. Want we staan nu al een tijdje op één in de podcast Chart Management. Wat heel erg cool is.
1: Ja, tof.
0: Ja, dus dat waardeer ik enorm. En dan zie ik je heel graag volgende week weer op Woensdag win Winsdag. En abonneer je op deze podcast, dan krijg je vanzelf een seintje als er een nieuwe aflevering online staat.